حكما تعبديا يعني لن يقبل الانسان يقول هذا حلال وهذا حرام حتى يبين دليله وحجته فيقول عز وجل لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم في هذا دليل على ان الالهه يعني من فوائد الايه الكريمه ان هذه الالهه لا يمكن ان تنصر عابديها لقوله لا يستطيعون نصرهم فيقول يا عبد الله أليسوا يستغيثون بالآلهة فيغاثون أحيانا نعم هو امتحان لكن هل حصل هذا النصر بها يعني كان يستغيث بالصنم ويغاث فتنه لكن هل هذا الغوث حصل باستغاثته نعم حصل عندها لا بها لا بها نعم حصل عندها لا بها وفرق بين ان يكون الشيء حصل بالشيء او حصل عنده والسبب غير فسبب هذه هذا الغوث الفتنه كما قلت وليس دعوه هذه الاصنام لقول الله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون من فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء العابدين جند محضرون لاصنامهم يدافعون عن الاسماء وينتصرون لها لقوله وهم لهم جند محضرون وفي هذا من المنادات لسفههم ما هو ظاهر حيث يستنصرون بمن لا يستطيعون نصرهم وهم ايش وهم ينصرونه وهذا من السفه كيف تنتصر او تنصر شيئا لا يستطيع نصره ولهذا يعتبر قوله وهم لهم جند محضرون كالدليل على سفه هؤلاء أنهم ينتصرون لهذه الآلهة وينصرونها ولكنها مع أنها لا تنصرهم وهذا الذي قررته الآن بناء على ما اخترناه من أنمان الآية وهؤلاء العابدون للمعبودين جند محضرون أما على المؤلف فهو يرى خلاف يرى أن هذه الأصنام جند لهؤلاء لكنهم محضرون في النار جميعا وسبق بيان بعض هذا القول ثم قال الله تعالى فلا يحزنك قولهم هذا متداد درس الجليد قال الله نعم إلا فلا يحزنك قولهم أي لا يوقعك في الحزن والحزن هو الندم والهم لما مضى وضده الخوف فإنه الهم لما يستقبل ما الذي قالوا قالوا أشياء كثيرة قالوا مثلا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء مجاب وهذا طعن في الألوهية وقالوا 
لست مرسلا وهذا طعن في الرسالة وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون كاهن ساحر وهذا أيضا عيب في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن الإنسان بشر سوف يتأثر إذا صوجمت دعوته في لبها وأصلها وقيل أجعل الآلهة له واحد من هذا الأشياء المعجاز الإنسان إذا صوجم قوله الفقهي مثلا يحس في نفسه بضغط لكن إذا كان فيهدم أصله يكون أشد وأعظم وإذا عيد عيدا ذاتيا يكون أشد وأشد ولهذا يسلي الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه التوجيهات فلا ينسى قوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون الجملة السنافية لبيان حال هؤلاء الذين يقولون ما يقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به وحالهم أنهم مهددون لماذا؟ بعلم الله عز وجل لما يسرون وما يعلنون ما يسرونه فيما بينهم وما يعلنونه للناس ما يسرونه في أنفسهم وما يبدونه لغيره فهنا عندنا فعندنا إسراران إسرار الإنسان ما في نفسه بحيث لا يعلم به أحد الإسرار الثاني إصرار الأمر بينهم فلا يخرج لغيره ونضرب هذا مثلا هؤلاء قوم قوم عددهم عشرة يتحدثون فيما بينهم بأمر من الأمور لكن لا يخرج لغيرهم هذا إصرار ولا لا؟ إصرار أحد هؤلاء العشرة أضمر في نفسه شيئا لم يخبر به زملائه هذا أيضا إصرار فقول ما يسرون يشمل هذا وهذا أي ما أسره كل إنسان في نفسه وما أسروه فيما بينهم دون أن يعلنوه لغيره وفي هذا من التهديد ما هو ظاهر فالله تعالى يعلم ما يسرونه وما يعلنونه وسوف يجازيهم على ذلك يوم القيامة ثم قال الله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونفس خلقه قال أولم يرى الإنسان يرى بمعنى يعلم أولم يرى أي أولم يعلم والاستفهام هنا للتقرير والمراد به التوضيح نعم والواو حرف والمعطوف عليه إما إما مقدر بعد الهمزة وإما ما سبق وعلى الثاني تكون الهمزة منقولة عن مكانها وأصله على القول الثاني وألم يرى وقول الإنسان قال المؤلف وهو العاصي بن وائل وعلى رأي المؤلف تكون أل هنا للعهد العهد الذهني ولكن الصحيح أن أل للجنس أي جنس الإنسان ومن العصر الواحد لأن الأصل في أل 
أنها لبيان الجنس هل الغفو فيها والعصر إن الإنسان لفي خسر يعني جنس الإنسان إلا الذين آمنوا ووجه كون ذلك هو العصر أن العهد يحصرها في شيء معين والأصل بقاء اللفظ على عمومه فإذا قال قائل أولم يرى الإنسان إنه فلان ابن فلان نقول الله عز وجل قال الإنسان وهو شامل إذا فالصحيح أنه عام لكن نجعل العاصب وائل نجعله مثالا نجعله مثالا لمن قال هذا القول أو لمن رأى هذا الرأي أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة مني إلى أن إلى أن صيرناه شديدا قويا فإذا هو خصيم شديد الخصومة لنا مبين بينها في نفي البعث نعم الإنسان خلق من نطفة وهو هذا المني المهين كما وصفه الله عز وجل هذا الماء المهين الذي خلق منه منه الانسان اذا راجع الانسان اليه الى اصله وجد انه كالنخامه ليس بشيء ثم بعد هذا ينشئه الله عز وجل حتى يعطيه الفصاحه والبلاغه وقوه الحجه بعد ان يتربى بنعم الله في بطن امه ثم في صدر امه بالثديين ثم بما انعم الله عليه من انواع الطعام والشراب يقوى ويشتد عقله وفكره وذهنه فيكون ايش؟ خصيما فاذا هو خصيم اي شديد الخصومه لان فعيل بمعنى فاعل لكن تدل على المبالغه وقول مبين اي بين الذي يظهر انها مبين بمعنى مظهر يعني مظهر لخصومته لكونه شديد الخصومه قويه وسياتي ان شاء الله نوع بيان نوع من جدل الانسان وخصومته اولا من الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين سبق لنا ان هذا الاستفهام للتقليد الذي يراد به التوبيخ وان مراد الانسان ما هو اعم مما قاله المؤلف من تخصيصه في العاص بالوائد قال الله عز وجل فاذا هو خصيم مبين اي مظهر للخصومه خلافا لقول المؤلف بين الخصومه قال وضرب لنا مثلا يعني هذا الانسان الذي الذي كان خصيما مبينا ضرب مثلا لله عز وجل يريد التعزيز والانكار وتقرير نفسه هذا المثل بينه بقوله قال من يحيي العظام وهي رميه ولهذا جاءت الجمله مفصوله اما سبق لأنها وقعت بيانا لمبهم في قوله وضرب لنا مثلا قال من من يحيي العظام 
وهي رميق نعم نعم ونسي خلقه ونسي خلقه قال مثل العظام نسي خلقه يعني ابتداء خلقه ابتداء خلقه أنه خلق من ماء مهيب فكان هذا الإنسان الخصيم المبين والجملة في قوله ونسي خلقه جملة يحتمل أن تكون جملة خبرية ويحتمل أن تكون جملة حالية أي وقد نسي خلقه يعني أنه في ضرب المثل قد نسي أصله وهو أنه من مني ثم كان إنسانا سويا خصيما مبينا المثل بينه بقوله قال من يحيي العظام وهو وهي رميق يقول مالك رحمه الله ونفس خلقه من المني وهو أغرب من مثله أغرب من مثله كيف ذلك؟ لأن مثله الذي ضربه إعادة شيء كائن وخلق من المني ابتداء خلق وأيهما أشد امتناعا لو كان فيه امتناع على الله الابتداء ولهذا قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون عليه فإذا كان كذلك فإنه أي الإنسان الخصيم المبين يكون ضالا من وجهين الوجه الأول استغرابه قدرة الله عز وجل على الإعادة والثاني نسيانه أول الخلق نسيانه أول الخلق حيث نسي أنه خلق من ماء مهين حتى صار إنسانا سويا خصيما مبينا قال من يحيي العظام وهي رميم أي بارية من ما نوعها استفهامية والمراد به النفي أو الإنكار يعني لا أحد يحيي العظام وهي رميم الإنسان إذا مات ورم أي ذهب لحمه وعصبه وصارت عظامه واستفتت لقيل منها فهي إذا رميم هذه العظام الرميم هي أبعد شيء عن الحياة لأنها تشبه تشبه التراب فهي أبعد شيء عن الحياة فكيف تحيي هذه العظام؟ هذا وجه استغراب هذا الرجل المنكر قال من العظام وهي رميم أي بالية ولم يقل بالتاء لأنه اسم لا صفة الرميم سارت مرابه الصفة يعني اسم المفعول أو اسم الفاعل مرمومة أو رامة وتارة يراد بها الاسم يعني أن العظم إذا بلي يسمى رميما فلما قصد به الاسم لم يحتاج لم يحتاج إلى التاء لأنه مثل أسد وحجر شجر وما أشبهها لم يحتاج إلى التاء لكن لو أريد الصفة لكان يؤنث لأن العظام جمع وكل جمع قابل للتأنيث لا سيما وأنه قال وهي وهذه ضمير مؤنث قال وهي أمير ورؤية أنه أخذ عظام عظما ضميما 
ففتح وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ايش اترى يحيي الله هذا بعد ما بلي ورم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار المؤلف ساق هذا الاثر بالترعيب روي وهو دليل بذلك لان هذا الرجل المنكر سواء سواء انكر امام النبي صلى الله عليه وسلم او خلف ظهره فانه منكر بكل حال وليس من عاده الرسول عليه الصلاه والسلام ان يعامل الناس بمثل هذا الاسلوب بقول نعم ويدخلك النار الاثر هذا يحتاج الى نظر في سنده وفي صحته قال الله تعالى مبينا قدرته على ذلك قل والخطاب لمن للرسول صلى الله عليه وسلم قل يعني لهذا الذي انكر ان يحيي الله الاراده والاراميه يحييها الذي انشاها اول مره واعلم ان الله عز وجل اذا قال اذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام قل فهو امر له بالاداره ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم مامور بابلاغ القران عموما لقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فاذا خص شيئا من الاحكام او من الاخبار يقول كان في ذلك عنايه خاصه بهذا الذي امر ان يقوله لانه امر ان يبلغه على وجه على وجه الخصوصيه ومعلوم ان ما كان على وجه الخصوصيه فهو اوكد مما دخل في العموم وخلاصه هذه القاعده ان الله اذا امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول قل فهذا امر فهذا امر خاص بتبليغ هذه المساله سواء كانت خبرا او كانت حكما يحييها الذي انشاها اول مره لم يقل الرب عز وجل لم يقل يحييها الله بل قال الذي انشاها اول مره ليكون الجواب متضمنا للدليل لان لو قال قل يحييها الله فهم الانسان ان الله هو الذي يحييها لكن اذا قال الذي انشاها ولا مره كان هذا الجواب متضمنا للدليل الذي انشاها اول مره ومن الذي انشاها اول مره الذي انشاها اول مره هو الله عز وجل لم يخلق احد من الخلق هذه العظام ولم ينشئها اول مره فاذا كان الله عز وجل انشاها اول مره فهو قادر على ايش على اعادتها لان الاعاده اهون من الابتداء وهذا دليل يعني ان الله ذكر في بقي من الايات الادله على امكان احياء هذه العظام والهرمين هذا هو الدليل الاول الذي انشاها اول مره وجه الاستدلال بهذا على ان القادر على الابتداء قادر على الاعاده من باب اولى طيب ثانيا قال وهو بكل خلق عليم مخلوق عليم 
جملة مجملا ولا جملة؟ مجملا ومفصلا قبل خلقه وبعد خلقه هذه الجملة وهو بكل خلق قال المؤلف إن خلق هنا بمعنى مخلوق فجعل المصدر بمعنى اسم المفهوم والذي يظهر أن المراد بالمصدر نفس المصدر ومن المعلوم أنه لا مخلوق إلا في خلق لكن إذا قال بكل خلق صار في هذا بكل خلق عليم إذا قال وهو بكل خلق عليم صار في هذا نص على علمه بالخلق أي كيف يخلق وكيف ينشئ الخلق فيكون أدل على قدرته على إحياء الموتى مما إذا قلنا وهو بكل مخلوق لأنك إذا قلت بكل مخلوق صار علمه بالمخلوق متى بعد خلق لكن إذا كانت الآية على ظاهره بكل خلق يعني أنه يعلم كيف يخلق والعالم بكيفية الخلق إذا أراده لم يستعس عليه لأنه إذا كان عالما لم يبق إلا الإرادة إذا أراده وهو بكل خلق عليم فصنع ما علم عز وجل فكونه بكل خلق عليم دليل على أنه قادر على أن يعيده لأن الذي يعجز إما أن يكون بعجزه وإما أن يكون بجهله لو قلت لشخص اصنع لنا مسجلا وهو لا يعرف الصنعة هل يصنع مسجلا؟ لماذا؟ لجهله لو قلت اصنعني مسجلا وهو يعلم كيف يصنع لكن ليس عنده قدرة لا هنا قال لما قال هو الذي أنشأها أول مرة هذه القدرة وهو بكل خلق عليم هذا انتفاء الجهل فإذا انتفى العجز المستفاد من قوله أنشأها أول مرة وانتفى الجهل المستفاد من قوله هو بكل خلق عليم صار الخلق ممكنا صار الخلق ممكنا طيب هذا هذان دليلان وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم أي في جملة الناس في جملة الناس من الشجر الأخضر المرخ نارا عليه السلام من الشجر الأخضر المرخ والعفار أو كل شجر إلا العناب نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا جعل بمعنى صيّر والذي جعل لنا من الشجر الأخضر نارا هو الله عز وجل وقوله جعل لكم في جملة الناس أراد المؤلف بقوله في جملة الناس أن هذا الجعل ليس خاصا بالمخاطبين أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل هو عام لكل أحد فهو جعل لهم في جملة الناس من الشجر الأخضر المؤلف يقول أنه المرخ والعفاق وبناء على كلامه يكون يكون ألف 
للعهد الذهني تكون للعهد الذهني ويكون عاما ورد به الخاص ولكن سبق لنا أن هذا خلاف الظاهر وأن الأصل فيها أنها تفيد الجنس أي العموم فالصواب أن المراد من الشجر أي من كل شجر كما قال وقوله إلا العناد لا نعرف عن هذا شيئا هل إنه مستثنى وأن العناد لا يمكن أن تأتي منه النار الله أعلم على كل حال نحن نقول عندنا أصل من الشجر الأخضر نارا عامة الشجر الأخضر فيه الرطوبة أليس كذلك؟ والرطوبة يلزم منها البرودة والنار التي تخرج من هذا الشجر الرط البارد يابسة وإيش؟ وحارة يابسة وحارة فهذا اليابس الحار متولد من رطب بارد ولا يخفى ما بين الرطوبة والبرودة وبين الحرارة واللبوسة من التنافر من التنافر العظيم فإذا كان الله عز وجل يولد هذا الشيء الذي بينه وبين المولد منه من التنافر ما هو ظاهر فهو قادر على إيش؟ على إحياء العظام وهي رميز يعني لأن كونه يخلق الضد من الضد أبلغ في القدرة من كونه يخلق الشيء من لا ضد وهذا أمر ظاهر إذا هذا دليل إيش؟ الثالث هذا الدليل الثالث على إمكان إحياء العظام وهي رميز وقوله فإذا أنتم منه توقدون ألف هنا عاطفة وإذا فجائية يعني أنه بمجرد ما أن تضرب عودا بعود من هذا الشجر تنقذ النار فتوقد منه يعني لا يحتاج إلى كبير عناء بل إن الإيقاد أمر سهل مفاجئ للعملية المفاجأة تتجاه من كلمة إذا إذا وفي قوله أنتم منه توقدون دليل على استمرارية هذا العمل لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار وهذا أمر لا أحد ينكره لا أحد ينكر أنه يوجد من الشجر الأخضر يتولد من الشجر الأخضر نار يوقد الناس منها طيب فإذا أنتم تنفقون قال قال المؤلف رحمه الله تقدحون وهذا دال على القدرة على البعث فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشب فلا الماء يطفئ النار ولا النار تحرق الخشب قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض مع عظمهما بقادر على أن يخلق مثلهم أي الإنس أي إيش؟ الأناسي في الصغر بلى هذا أيضا دليل رابع أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم الجواب بلى أجاب الله نفسه بنفسه بلى خلق السماوات والأرض 
أكبر من خلق الناس كما قال الله تعالى إذا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وهذا أمر معلوم بالحس والمشاهدة البشر كلهم لا يساوون كوكبا من الكواكب فما بالك بهذه الكواكب والنجوم التي لا يصفيها إلا الله عز وجل والسماوات العظيمة التي قال الله تعالى فيها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسوم الذي خلق السماوات والأرض أفلا يكون قادرا على خلق الناس فالجواب بلى والله بلى وأولى فالذي خلق هذه الأجرام العظيمة بما أودعها من المصالح العظيمة أيضا قادر على أن يخلق مثلهم بالأولى والأحر وهذا الدليل هو الدليل الرابع قال بلى وهو الخلاق العليم بلى أي هو قادر على ذلك أجاب نفسه عز وجل وهو الخلاق الكثير الخلق العليم بكل شيء وهو الخلاق قال المؤلف الكثير الخلق فجعل فعالا من صيغة المبالغة ولا شك أن الله عز وجل كثير الخلق لكن ينبغي أن نقول أيضا إن فعال هنا نسبة نسبة يعني أنه موصوف بالخلق ووصفه بالخلق أبلغ من وصفه بإيجاد الخلق أو بفعل الخلق يعني أنه ذو يعني أننا لو قلنا فلان نجاح فلان نجاح ماذا يفيد قولنا إنه نجار إذا جعلناه من باب النسبة وماذا يفيد إذا جعلناه من باب المبالغة إذا جعلناه من باب المبالغة فالمعنى أنه كثير النجارة كذا ولا لا نجار يعني كثير النجار لكن هل هو مجيدها وهل هو مستحق لأن يوصف في هذه المهنة فيقال نجار ها؟ قد يكون وقد لا يكون قد يكون كثير النجارة لكن تطلع أبواب ما تنفع أبدا مخرقة نعم تكسر الحامل ولا تنفع وكل يوم يطلعنا باب أو بابين ما شاء الله لكنه خراب هذا نقول شعر مبالغة لكن هل النجار وصفه بمعنى أنه حادق متقن لها لا لا يلزم قد يكون وقد يكون أما إذا قلت النجار على أنها نسبة أي صاحب صنعة فهو أبلغ في الوصف أبلغ في الوصف والنجار أي الصنعة المتقن لها سواء نجر كثيرا أو قليلا هو نجار متقن فهنا يمكن أن نقول وهو الخلاق نحملها على إيش على النسبة المفيدة لوصف الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة أي ذو الخلق المتقن على أثمن الوجه ومع هذا فإن فإن الله سبحانه وتعالى اجتمع في حقه الوصف بعد والفعل والفعل يعني كثرة الخلق لا شك أن خلق الله عز وجل لا يحصى أجناسا فضلا عن الأنواع فضلا عن الأفراد من ذا الذي يحصي أجناس الخلق؟ 
من ذا الذي يحصي انواع هذه الاجناس ومن الذي يحصل يحصي افراد هذه الانواع ما يستطيع احد ما يستطيع احد لا يستطيع احد ان يحصي ذلك اذا فقد اجتمع في حق الله سبحانه وتعالى الامران ما هما النسبه يعني الوصفيه كمال الوصف والثاني الكثره التي تفيدها صيغه المبالغه طيب اذا كان الله سبحانه وتعالى خلاقا اي من وصف الخلق الوصف اللازم له وكذلك كبير الخلق هل يعجز على ان ان يحيي العظام وهرمين ها لا اذا كل هذا دليلا خامسا العميم هذا ايضا العلم دليل لان قلنا ان عدم القدره ان عدم الاعاده اما ان يكون للعدل واما ان يكون للجهل فكلما وصف الله نفسه بالعلم فان ذلك يعني انه قادر انه قادر لانه لا يجهل كيف يخلق وكيف ينشئ فيمكن ان نرد هذا دليلا سادسا ثم قال انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول قال المؤلف إنما أمره أي شأنه يعني شأنه, يعني شأنه وحاله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ما يحتاج إلى إحرار آلات هنا مثلا أو إلى جنود يساعدونه ولا إلى أن يعمل بيده عز وجل بل يقول كن كن فيكون وقوله شأنه قد ينازع فيها ويقال إن المراد بالأمر أمر التكوين يعني أمره أن يقول كن بدون أن يكرر كما في قوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فيجعل الامر واحد ايش؟ الامور ولا واحد الاوامر؟ واحد الاوامر يجعل الامر واحد الاوامر والمؤلف يريد ان ان يجعل الامر واحدا ويمكن ان نقول بالامرين جميعا نقول شانه عز وجل في تمام قدرته ان يقول للشيء كن فيكون وأمره إذا أراد الشيء أن يقول كن بدون تكرار فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم بالسافر إنما إذا أراد شيئا قال المؤلف رحمه الله أي خلق شيء أن يقول له كن فيكون الأولى أن لا نقيد شيئا في الخلق بل نقول إذا أراد شيئا خلقا أو إعداما أو إعداما <تصفيق> يعني أن الشيء الأشياء إما أن يريد الله إيجادها أي خلقها وإما أن يريد إعدامها والإعدام إثبات لا إيجاد فالأولى إبقاء الآية على ظاهره على إطلاقها شيئا سواء كان خلقا وإيجادا أو إعداما وإثباتا ولكن الذي حمل المؤلف رحمه الله على أن نقول خلق شيء لأن السياق للاستدلال على الخلق 
وهو الإيجاب فلهذا خصها به ولكننا إذا قلنا إنها على إطلاقها فإنها لا تمنع الخلق كما لا تمنع الإعجاب فالأولى أن يقال إذا أراد شيئا أي إيجاد شيء وخلقه أو إعجامه وقد يعتبر عن المؤلف فيقال إن الإعجام فيه نوع خلق فيه نوع خلق لأن إجزاف الشيء القائم خلق ولهذا قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة مع أن الموت عدم وفناء ليبلوكم أيكم أحسن عمل والكتاب في والأمر في هذا الشهر قال شيئا أن يقول له كن فيكون أن يقول له كن فيكون كن هنا هل هي تامة أو ناقصة تامة هذا هو الظاهر وإذا جعلناها ناقصة صار المعنى كن كذا أي تحول إلى كذا لكن إذا جعلناها تامة صارت أشمل صارت أشمل لتشمل ما 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 أراد الله تعالى تحويله من إلى شيء وما أراد الله تعالى إيجاده أصلا يعني كن أي أوجد يعني أن يوجد ويتكون أو كن كذا أي بأن يكون الطويل قصيرا والقصير طويلا وما أشبه ذلك فإذا جعلناها تامة صار هذا أشمل فيقول يقول فهو يقول وفي قراءة بالنص حقا على يقول قراءة سبعيتان أو إحداهما شاذة لماذا؟ لأنه قال في قراءة والصياح الملك رحمه الله إذا كانت القراءة إذا كانت القراءتان سبعيتين أن يقول وفي قراءة وإذا كانت إحداهما شاذة قال عن الشاذة قرئة طيب في قوله فيكون قراءة فيكون وفيكون أما على قراءة الرف فالفاء هنا للاستئناف الفاء للاستئناف وجملة يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره والتقدير فهو فهو يكون وأما على قراءة النص فهي معطوفة على أي أن يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول فيكون أن يقول فيكون يقول للشيء كن فيكون طيب والفاء على كلا الوجهين دالة على الترتيب والتعقيب يعني أن الشيء يكون فورا بدون تأخير وقد بين الله تعالى سرعة هذه الثورية في قوله وما أمرنا إلا واحدة كلمت بالبصر لمح البصر ليس شيء أسرع منه وأمر الله عز وجل واحد 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 كلمت بالبصر طيب قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيقول هذا الدليل 
سابق طيب وإذا كان هذا أمر الله وشأن الله فهل إذا قال للعظام الرميمة كونوا إنسانا سويا هل يمتنع عليه ذلك؟ لا ولهذا قال الله تعالى في سورة النازعات فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسابق وقال في هذه السورة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مصبرون قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحان بمعنى تنزيها وهي اسم مصدر والمصدر تسبيح وهي ملازمة للنص على المسؤولية المطلقة دائما وملازمة أيضا للإضافة حتى لو قطعت الإضافة لفظا فهي مضافة تقديرا وسبحان معناها التنزيه تنزيه عن أي شيء ذكرنا قريبا أن الله ينزه عن النقص في صفاته وعن مماثلة المخلوقين فمثلا ينزه أن يكون وجهه كوجه المخلوق وينزه أن أن يعتري صفاته نقص في أي وجه فمثلا العلم علم البشر ناقص ابتداء وانتهاء وشمولا أليس كذلك؟ ابتداء لأنه مسبوق في جهل انتهاء ملحوظ بالنسيان شمولا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لكن نعم الله عز وجل كامل من هذه الوجوه كلها ابتداء وانتهاء وشمولا فهو سبحانه وتعالى عالم بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وهو لا ينسى كما قال موسى عليه الصلاة والسلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وعلمه شامل لكل شيء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما طيب إذا الله تعالى منزه عن إيش؟ عن النقص في صفاته الثابتة له والثاني عن مماثلة المخلوقين مماثلة ما نقول مشابهة قول مماثلة ولا نقول مشابهة نعم الفرق واضح أولا أن المماثلة هي التي جاء نفسها في القرآن ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كشبهه شيء وقال لا تضرب لله الأمثال ثانيا أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما نوع من التشابه ولولا ذلك ما فهمنا من صفات الله شيئا فمثلا الوجود للمخلوق وللخالق بينهما تشابه في اصل المعنى وان كان هذا يختلف العلم علم الخالق وعلم المخلوق بينهما تشابه من حيث اصل المعنى لكنهما يختلفان 
فإذا نفيت المشابه مطلقا فهذا نفي للوجود في الواقع ثالثا أن المشابهة صار نفيها معنى عند كثير من الناس نفي صار نفيها نفيا للصفات صار نفيها نفيا للصفات لأن كثيرا من أهل التعطيل يصفون من يثبتون الصفات بإيش؟ بالمشبه فإذا قلت من غير تشبيه يعني من غير إثبات لأن كل مثبت عندهم مشبه فلهذا كان التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه من ثلاثة أوجه من ثلاثة أوجه طيب 